0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon Otaku Club. Je suis Salambo et pour le nouvel épisode de cette semaine, on va parler animé avec Burn the Witch de Tite Kubo, un univers entre sorcellerie et modernité qui a su me surprendre et m'intriguer. Alors mes petits otakus, préparez vos dragons et sortez vos baguettes, on est parti pour un épisode dragonesque. Toujours le petit résumé pour commencer. Burn the Witch est un manga de Tite Kubo, le papa de Bleach tout simplement. La sortie de ce titre est un peu particulière, c'est à la base un one-shot de 64 pages qui est sorti en 2018, soit tout juste deux ans après la fin de Bleach. C'est un peu fouillis, mais dans la chronologie on a donc le one-shot dans un premier temps, puis une première saison de manga qui est la suite du one-shot et une seconde saison qui a été annoncée. Je sais que ça peut paraître un peu flou, mais les infos qu'on a le sont aussi. Tout ce que vous devez retenir, c'est que pour le moment, le film est dispo sous la forme de trois épisodes sur Crunchyroll et ADN dès maintenant, et que le premier tome sera publié dès le 17 février 2021 par Glena bien évidemment. Mention spéciale pour le theme song du film qui est Blowing, du groupe Nil, qui est juste parfait. Il va très bien avec l'univers du manga, ainsi que l'animation qui est franchement bluffante des studios Colorado. On sent qu'il y a eu du budget un petit peu derrière et que... Que les producteurs et que Kubo, ils ont voulu mettre un petit peu de moyens là-dedans et ils ont eu raison parce que c'est vraiment incroyable. Je tiens à en parler des studios d'animation pratiquement à chaque fois car la qualité de l'animé dépend bien évidemment de l'histoire mais aussi du studio qui anime, du réalisateur et tout ça parfois on oublie un petit peu de le mentionner et franchement plus les années passent plus le niveau d'animation est stupéfiant plus on peut parler des studios d'animation japonais au titre que d'autres studios d'animation internationaux. Bref, revenons à nos dragons. L'histoire se déroule à Londres, enfin, dans le reverse London, car dans cet univers, Londres possède deux réalités afin de protéger les habitants, des dragons et de la menace qu'ils représentent. Dans le Londres qu'on connaît tous, personne ne peut voir ces dragons, mais dans la réalité inversée, c'est totalement possible. Donc Londres et ses deux réalités, l'une où les dragons existent, c'est cool mais... Il nous manque un petit élément. Dans cette réalité où les dragons existent, on peut les voir, il y a aussi des sorciers, qui appartiennent à un groupe, une espèce d'agence qui doit gérer, protéger les dragons et tout ce qui se passe autour, et l'entente entre les différents univers. Et bien sûr, réussir à sauvegarder l'équilibre entre les deux réalités. Parce que ce qui a un impact dans une réalité peut avoir un impact dans l'autre réalité. Cette agence est connue sous le nom de Wingbind, et elle doit gérer tout ça grâce au talent de ses sorciers. Et c'est ici que nos deux protagonistes arrivent, Noël Niyashi et Nini Spankol. Et je n'en dis pas plus afin de vous laisser savourer tout cet univers qui me fait étrangement penser à Radiante de notre Tony Valente national et Harry Potter sous certains aspects. Mais les amis, je vous garde tout ça pour mon avis, qui arrive comme toujours à la fin de l'épisode. Alors, je vais être totalement claire avec vous et honnête, dès le début, j'ai adoré. Vraiment du début à la fin, du theme song à l'animation en passant par les Cara designs. je n'ai aucun point négatif autour de Burn the Witch. Et vous le saurez au fur et à mesure, et pour ceux qui le savent déjà, j'essaye d'avoir un avis objectif. Burn the Witch nous offre un plantage de décor parfait. Et je suis heureuse qu'on ait creusé un petit peu plus l'univers des dragons, qui était une vraie bonne idée de la part de l'auteur, et de poser tout ça dans l'histoire de Londres, qui est hyper cool de voir un manga évoluer dans l'univers occidental. Ça change un petit peu, surtout que c'est toujours un peu risqué de vouloir prendre des légendes médiévales comme les dragons, la chasse aux dragons, les sorciers, les pouvoirs et ce genre de choses, et les intégrer dans une époque contemporaine, moderne. Et ben là, c'est totalement réussi. Et évidemment, tout ça me fait penser à Harry Potter, Londres, des sorciers, des dragons, on s'y croirait presque. Et je dis bien presque, parce que pour tout le reste, ça n'a aucun rapport. Et j'y pense maintenant, tous ces parallèles euh, avec Harry Potter, je peux les avoir aussi un petit peu avec l'univers de Radiante, euh, comme je vous en ai parlé de Tony Valente. Bref, tous ces parallèles me font un petit peu sourire parce que ça reste des univers que j'aime beaucoup. Quand on me parle de sorciers et de dragons, moi je fonce euh, les yeux fermés pratiquement, et là ça a fonctionné du feu de Dieu. Et en plus de ça, si je vous ai donné ces parallèles avec Radiante et Harry Potter, c'est que Finalement, il y a aussi des choses qui sont bien éloignées, comme l'écriture des personnages. Si Harry peut être euh, aussi shonen que Seth dans Radiante, avec ce côté « oui, je suis l'élu, je suis trop le meilleur, je vais sauver le monde, je vais tous vous sauver », qu'on retrouve dans ces, dans ces univers, dans ces écritures de personnages, ici on a deux sorcières qui sont là pour faire leur taf. Et c'est tout. Et Il va y avoir un élément déclencheur qui va faire qu'elles vont sortir un petit peu des rails, mais ça nous montre à quel point le développement des personnages et l'écriture des personnages, en aussi peu de temps et en aussi peu d'épisodes, est parfaitement bien fait. Que ce soit au niveau de l'écriture ou au niveau de la narration. Et ça, ça amène quelque chose de vraiment très subtil. Et on le retrouve dans le plantage de décor. Vous savez, ça fait plusieurs émissions où je vous parle et je vous tanne avec ce plantage de décor, qui est pour moi extrêmement important pour pouvoir nous mettre le nez dans l'univers et dans une série. Là, dans Burn the Witch, le, l'exercice était encore plus complexe parce qu'on a trois épisodes. On connaît pas l'univers, on connaît pas les personnages et on a que trois épisodes. Et finalement, au bout des premières minutes... Bah, j'avais l'impression de déjà connaître euh, tout cet univers. Non pas que ça soit tellement commun qu'on le connaisse déjà, non. C'est que tout est bien écrit, tout est bien amené. En un épisode, on a l'impression d'avoir vécu une saison entière. Et pour autant, on n'a pas une quantité d'informations qui est énorme. C'est-à-dire qu'on ne nous abreuve pas d'informations, il n'y en a pas trop, on ne sait pas où donner de la tête, non. On nous donne juste ce qu'il faut. Et pour autant, j'ai eu les réponses à mes questions. Donc l'univers euh, et l'écriture de cet univers est... Comme on nous amène dedans, c'est parfaitement équilibré, que ça soit grâce à la voix off, grâce à la narration, ou même des dialogues entre les personnages, c'est-à-dire qu'on nous donne juste ce qu'il faut d'informations pour avoir cette sensation de vraiment connaître l'univers au bout de quelques minutes. Et sincèrement, j'avais pas vu ça ailleurs. C'est la première fois que je me sens aussi à l'aise au bout de quelques minutes dans un univers que je ne connaissais pas du tout. Et c'est ce qui a fait partie de la surprise et de l'appréciation de l'ensemble de ces trois épisodes. Et encore une fois, je le dis, ces trois épisodes sont bien trop courts. Parce que évidemment, j'aimerais en voir plus, en savoir plus, avoir plus de détails, plus de décors, plus, 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 plus. Et finalement, il y a quelque chose de très paradoxal dans la découverte de cette euh, série. C'est que en même temps, j'ai envie d'en avoir plus et ces trois épisodes se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire que j'aimerais en avoir plus parce que j'ai vraiment accroché à l'univers, mais on nous donne suffisamment à manger dans ces trois épisodes. Et c'est ça qui est splendide, et c'est ça qui est génial. Bref, Burn the Witch m'a totalement scotché, que ça soit de l'histoire, que ça soit les dragons, que ça soit l'animation, les dessins, l'écriture, les personnages principaux qui sont nickel. l'univers est intriguant et l'action est parfaitement rythmée. J'aimerais vraiment que vous puissiez prendre le temps de, de regarder cet animé parce que ça en vaut la peine. Mais dans tout ça, il y a un truc qui m'a choqué. C'est finalement la réaction des personnes face euh, à cette nouvelle série du papa de Bleach. J'ai regardé sans le vouloir les commentaires des épisodes sur ADN, et il y a des « Ouais, c'est pas aussi cool que Bleach. Ouais, on s'en fout, on veut Bleach maintenant. » Oui, bon, bah ça se laisse regarder, mais c'est pas du même niveau, hein. Qui ont popé sous mon nez alors que d'une, j'avais rien demandé, et surtout que je venais de me prendre une claque, et ça m'a un peu stoppé, genre je me suis pris le mur de façon frontale. Je sais au fond que c'est inévitable que ces personnes comparent et se disent Ah, mais c'est pas comme dans Bleach parce qu'ils sont tellement monomaniaques et ont du mal parfois à se sortir d'un univers surtout s'ils sont complètement fans de la première création de Tite Kubo. mais en même temps je trouve ça tellement dommage et triste de se fermer à un seul univers et en dehors de ça je ne mets pas en cause le fait qu'on puisse accrocher ou pas à Burn the Witch c'est juste le fait de devoir comparer Inlassablement, une version papier à une version animée ou une interprétation, c'est toujours un problème quand il y a des choses qui sont aussi puissantes qu'un manga comme Bleach et qui a autant marqué les esprits. C'est que parfois, quand on sait que c'est du même auteur, on se dit Oh, je m'attendais à ça, mais finalement, bah, bah c'est pas ça et je suis un petit peu déçu. Et ben, bah, je vous invite à toujours regarder ce genre d'œuvre avec un œil nouveau, en vous disant que c'est pas lui qui l'a écrit. Et on va voir ce que ça donne. Et si l'univers des sorciers et des dragons ne vous intéresse pas, n'y allez pas. Mais si ça vous intéresse, ne vous laissez pas envahir par le fait que ça a été écrit par le papa de Bleach. Parce que ça sera sûrement pas ce à quoi vous vous attendez. Et c'est sûrement inévitable, mais sachez mes petits otaku que dans ce club, on regarde une œuvre en essayant au maximum de s'ancrer dans le présent. Sans comparaison, sans a priori, juste profiter du moment et du divertissement qu'on est en train de nous offrir. J'espère que vous saurez prendre cette histoire de dragon et de sorcière dans son ensemble, et tout ça comme une création unique, parce que ça l'est. Les amis, c'est la fin de cet épisode consacré à Burn the Witch. J'espère que ça vous a plu et donné envie de découvrir ce titre qui a tout pour devenir un classique. N'hésitez pas à partager votre écoute sur les réseaux sociaux et de mettre un petit avis sur Apple Podcasts, ça fait plaisir et ça donne de la visibilité à mon travail. En attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une très bonne soirée.